0: Radio Trescenza. Alle 11.31 minuti 20 secondi in questo istante, un buongiorno da Elisabetta Tola. Ben ritrovati a Radio Trescenza. Un saluto anche a tutte. Le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure scaricano le nostre puntate in podcast utilizzando la app eh, Rai Play Radio, oggi è mercoledì 31 marzo ed è di ieri… Eh, l'ultima ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza su arrivi e partenze eh, per i paesi europei nei prossimi giorni prevede che eh, ci sia eh, l'esecuzione da parte di tutti coloro che intendono partire di un tampone in partenza 5 giorni di quarantena, rientro e nuovo tampone i test appunto, o tamponi come ormai siamo abituati a chiamarli eh, sono un eh, elemento chiave quindi della gestione della pandemia eh, proposti anche, anche per quelle che sono le, le eh, modalità diciamo pure le opportunità di riapertura per esempio per la possibilità di riaprire le scuole come strumento ancora una volta chiave per controllare la catena dei contagi e noi di test e di eh, tracciamento parleremo oggi qui a Radio 3 eh, vedremo che ce ne sono ormai molti eh, di tipi diversi quindi ci interessa anche chiedere a voi eh, se avete fatto eh, test di tipo diverso eh, dove li avete fatti che tipo di esperienza avete avuto appunto con l'esecuzione dei vari test molecolare antigenico eh, salivare addirittura ce lo potete raccontare eh, via Whatsapp o via SMS al 335 5634 296 oppure sui nostri profili social Facebook e Twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra Noi diamo subito il buongiorno a Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Buongiorno.
1: E a tutte le radioascoltatrici e radioscoltatori. radioascoltatori.
0: Pierangelo Clerici, grazie per essere con noi oggi. Abbiamo, eh, l'abbiamo un po' incaricata di un compito non facile perché eh, le chiediamo di aiutarci appunto a capire eh, l'ampio panorama dei test oggi disponibili. Eh, ce ne sono alcuni che utilizziamo da mesi, ce ne sono altri che sono entrati diciamo un po' eh, in corsa. Abbiamo anche imparato a conoscere appunto tipologie di test diversi. Proprio ieri qui eh, io vi parlo da, da Bologna. Ehm, è la notizia della <ride> Decisione da parte del Consiglio di Stato di sospendere la possibilità di, eh, dei cosiddetti tamponi fai da te a cui ci eravamo abituati negli ultimi eh, due mesi qui in Emilia Romagna, cioè la possibilità di fare un test, eh, un tampone antigenico rapido in farmacia ma appunto con una, una sorta di autoesecuzione, quindi la persona eh, da sola appunto, eseguiva il test naturalmente di fronte al farmacista. Allora, Pierangelo Clerici, partiamo dai primi. Come dire, proprio dalla definizione di base eh, che, son, che è la differenza principale cioè fra i test cosiddetti molecolari e quelli invece eh, antigenici intanto ricordiamo che differenza c'è e anche che grado di affidabilità
1: La differenza è sostanziale poiché il test molecolare va a individuare il genoma virale quindi identifica parti dell'RNA del virus contrariamente al test antigenico che identifica proteine del virus. Appare evidente che la sensibilità del primo del test molecolare che individua il genoma virale è altissima e pari al 98-99% contrariamente a quella dell'antigene perché oggi abbiamo test che comunque arrivano all'80% abbiamo superato quella fase che è perdurata fino a settembre in cui i test antigenici rapidi avevano una sensibilità estremamente bassa e non venivano considerati
0: e infatti diciamo da dicembre in poi c'è stato più volte detto che eh, i test antigenici oggi sono molto più affidabili, sono utilizzati in grandi numeri, adesso proprio solo il numero di ieri, circa 300.000 test fatti eh, in tutta Italia metà molecolari, metà eh, antigenici, però Pierangelo Cledici, di solito diciamo, la, la prassi qual è? È vero che dobbiamo sempre mettere questa premessa dipende dalla regione, dipende dai luoghi perché le, le, le indicazioni sono state anche molto diverse, però di solito si va verso il tampone antigenico rapido e eventualmente si passa a quello molecolare, così?
1: Assolutamente sì, purtroppo noi viviamo in una situazione di 21 sistemi sanitari diversi per cui ognuno decide per sé, però eh, l'organismo nazionale, il Ministero eh, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ha emanato delle norme precise sull'utilizzo dei test antigenici, noi sappiamo ora che i test antigenici sono efficaci quando la prevalenza dell'infezione è medio alta quando scende la prevalenza dell'infezione, cosa che non è ancora accaduta, probabilmente perderanno di sensibilità globalmente. Per cui è giusto che eh, su grandi numeri si intervenga con i test antigenici, sempre però ricordandoci che qualora eh, il paziente a cui viene sottoposto al test antigenico è un paziente sintomatico, deve essere comunque indagato anche col test molecolare che resta al test di riferimento
0: che non è un test rapido, questo non l'abbiamo detto Pierangelo Credici, ma è importante sottolinearlo perché richiede un certo sì. numero di ore,
1: giusto? Beh, eh, richiede dai 40 minuti alle 3 ore, a seconda della tipologia di piattaforma che si utilizza, contrariamente ai 15-20 minuti del test antigenico.
0: Ecco, poi sono eh, appunto apparsi diciamo, sul mercato, in realtà, insomma, a disposizione a seconda anche qui delle farmacie o, o, o dei vari eh, laboratori dove si possono effettuare questi test, altri tipi di test. Eh, ci aiuti a capire Pierangelo Clerici io ho letto addirittura che ci sono 200 tipologie di test diversi diciamo di, probabilmente di, di produzioni diverse non di...
1: solo di produzione o di rivendita ecco. diversa in realtà sono eh, tutti test antigenici queste 200 tipologie di test che vengono fornite o dalle farmacie o dai rivenditori autorizzati per cui anche qui bisogna essere molto attenti quando si selezionano a scegliere quelli che hanno un'elevata sensibilità, ciò avviene sicuramente nelle strutture sanitarie, probabilmente in altre strutture che non hanno un controllo sanitario ciò è a rischio, non dimentichiamoci poi che comunque il test antigenico ovunque sia effettuato e comunque sia il risultato deve essere tracciato dato il risultato alla propria AST di competenza o AS di competenza affinché parta il meccanismo di conta tracing.
0: E Infatti, e su questo poi ci concentreremo tra un attimo, però eh, volevo fare un, un appunto, intanto ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori il numero eh, di SMS e Whatsapp che è il 335-5634-296, ci interessa anche avere proprio la vostra esperienza con i tamponi e i test e come dicevamo in apertura, eh, a seconda delle, delle regioni, delle ASL di riferimento, eh, c'è anche una... una Profonda differenza, diciamo, nelle disponibilità. Faccio il caso della regione in cui io eh, risiedo e da cui appunto vi sto parlando, l'Emilia Romagna. Negli ultimi due mesi c'era questa possibilità, per esempio, per chi aveva eh, in famiglia un ragazzo o un bambino che eh, frequentava le scuole, di andare in farmacia e fare l'autotest antigenico eh, gratuitamente ci sono invece laboratori che hanno dei costi diversi anche i costi eh, variano molto a seconda dei, dei luoghi, ora anche le farmacie appunto eh, offrono questa prospettiva, c'è un tipo di test su cui ci, c'è molta attenzione Pierangelo Clerici che è il test salivare, ci aiuta a capire di cosa stiamo parlando?
1: Assolutamente sì, eh, sono i cosiddetti test ultra efficaci ultra efficienti nella modalità di prelievo perché evitano quel fastidioso tampone nasofaringeo che tutti coloro a cui sono stati sottoposti conoscono bene. Testo arrivare però non è cosa semplice. Anche in questo caso noi abbiamo due modalità di processazione della saliva una volta raccolta, che comunque è un prodotto biologico che varia da persona a persona, per cui è difficile poi considerare tutti i test nello stesso modo. Abbiamo il test molecolare, quindi si va a individuare nella saliva raccolta dal paziente tramite un'indagine di biologia molecolare l'RNA virale, oppure abbiamo test che indagano sempre nella saliva gli antigeni virali, quindi si ripropone quello che noi avevamo già sul tampone nasale. La doppia modalità, solo che i dati ci sconfortano per quanto riguarda i test antigenici perché risultano ancora a bassa sensibilità. Sicuramente i dati invece ci confortano sui test molecolari che hanno un'elevata sensibilità anche sulla saliva ma che comunque richiedono tempo.
0: Allora stanno arrivando, e, e poi sul fattore tempo torniamo con, con Pierangelo Clerici, stanno arrivando diversi messaggi al 3355634296, Nando da Cagliari ci dice qui in Sardegna si sta facendo una campagna di test rapidi e eh, che attentibilità possono avere, adesso su questo torniamo ancora, poi per lavoro eh, ci dice Laura, eh, dallo UK, quindi da, dalla Gran Bretagna, devo fare un test tramite un cosiddetto lateral flow device eh, a casa, il tampone si può effettuare un naso o un gola, risultato in 15-30 minuti, pare che eh, la tecnologia si basi sull'oro colloidale E magari adesso capiamo anche meglio con Pierangelo Clerici di che tipo di test stiamo parlando, poi c'è ehm, invece Luciano che ci dice, io lavoro in sanità, spesso si è negativi al test veloce la sera e positivi la mattina col molecolare, ecco questa, questo domanda questa osservazione di Luciano Pierangelo Clerici come possiamo rispondere Eh, è possibile che ci sia questa eh, negatività al test veloce la sera poi la mattina dopo positività al test molecolare
1: la riscontriamo costantemente ma per un semplice motivo che col test antigenico noi andiamo a rilevare l'antigene quindi delle proteine del virus mentre col test molecolare noi rileviamo l'RNA che può essere presente anche in tracce perché il virus non esiste più nella sua totalità e questo è dovuto alla sensibilità del sistema, l'abbiamo detto prima, il test molecolare certo. ha un 98% di sensibilità, il test antigenico ha un 87%, però ricordiamoci sempre ciò che viene indicato costantemente anche dalle istituzioni, il test antigenico cattura, virus quando questi sono in carica importante il test molecolare molto spesso individua test a bassa carica, cioè virus a carica non infettante, i famosi dubbi o deboli positivi su cui si è discusso molto, per cui il test antigenico è sicuramente un mezzo efficace quando si devono saggiare popolazioni importanti come può essere il personale ospedaliero piuttosto che i bambini che si recano a scuola o altre comunità.
0: Ci chiede Donatella eh, Pierangelo Clerici disturbo per chiedere dopo quanto dalla negativizzazione è opportuno fare il test per valutare gli anticorpi. Qui parliamo di un altro tipo di test, che è il test sierologico.
1: Questo è il test di indagine indiretta che serve per individuare se il paziente ha avuto un contatto col virus. Anche qui poi dovremmo entrare in una distinzione perché i test irologici possono identificare quegli anticorpi prodotti dalla malattia e adesso anche gli anticorpi prodotti dalla vaccinazione. Sicuramente in tutti i casi, qualora ci fosse stato un contatto col virus, con della sintomatologia, non prima di 15-20 giorni per individuare gli anticorpi, invece se si è stati vaccinati non prima di 30 giorni per verificare se la vaccinazione ha consentito la produzione di anticorpi.
0: Ecco, delle indicazioni molto precise. Le chiediamo eh, di restare con noi, Pierangelo Clerici. C'erano senz'altro molte altre domande che arrivano al 3355634296, ma lei prima citava l'importanza poi di fare in modo che tutti i dati effettuati, diciamo, tutti i risultati dei test vengano utilizzati per quello che appunto abbiamo chiamato in inglese contact tracing oppure tracciamento dei contatti. Allora, eh, su questo eh, io saluto Davide Resi, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Aula di Bologna buongiorno Resi
2: buongiorno buongiorno a tutti e a tutte che è già
0: stato eh, anche lui è ai piacere. nostri microfoni, un piacere risentirla eh, in precedenza avevamo fatto una puntata ancora l'estate scorsa concentrandoci proprio sulle questioni del tracciamento e in quel caso stavamo parlando dell'utilità o meno della app Immuni che eh, in quel momento diciamo, stava un po' prendendo il via e aveva qualche milione di eh, adesioni Davide Resi, eh, diciamo la app è forse stata un po' dimenticata in questi Ultimi mesi e, e non è riuscita a, a decollare come strumento di tracciamento, e quale chiedo ovviamente una, una sua valutazione, però ci sono altri strumenti e, e, e ci interessa proprio sentire l'esperienza che lei ci può portare. Sì,
2: ehm. Buongiorno a tutti. L'app diciamo che che è uscita fuori dall'immaginario collettivo eh, quando ha manifestato i i problemi che già avevamo avevamo comunque eh, anche sentito approfonditamente dagli sviluppatori nella puntata appunto dell'estate scorsa. Eh, Perché, comunque, l'app prevede un supporto fantastico per noi, ma non prescinde dalla intervista al soggetto che ha avuto l'attivazione la cosiddetta attivazione, attivazione dell'app perché comunque il tracciamento prevede sempre l'intervista delle, delle, delle persone coinvolte e in qualche modo se se sono contatti di persone positive so, o sono assolutamente positive al, ai test che, di cui abbiamo parlato fino adesso. E quindi il, diciamo che il limite, del, il limite più grande del tracciamento sono i numeri. No? Perché certo. voi immaginate che mh, tutte le volte che abbiamo un caso eh, di positività, di Covid-19, eh, automaticamente in media si devono fare quattro te- almeno 4 telefonate cioè al caso stesso e ai suoi precontatti. contatti. Okay. Quindi immaginate, moltiplicate questi rapporti con il numero di casi che abbiamo esperito durante, durante l'autunno e l'inverno, pensate quante persone sono necessarie per tracciare come, come diciamo noi tutte, tutte, tutte queste persone. Quindi eh, l'app è stata molto utile per individuare contatti che altrimenti sarebbero stati da noi non considerati perché vi ricordo che mentre quando intervistiamo la, la persona positiva ricorda e ci riferisce solo i contatti di cui conosce il nome, il cognome, di cui si ricorda... Eh, Quelli di generalità. cui è consapevole, naturalmente, bravissimo, certo. Bravissimo, e Mentre l'app ci, ci dà informazioni su tutti i contatti appunto inconsapevoli, mi piace questa cosa, su tutti i contatti inconsapevoli, che comunque vanno, vanno valutati. No, perché l'app non ci dice se il contatto è avvenuto con l'utilizzo di mascherine, se, se è avvenuto attraverso la un, separazione con, ad esempio con un, una parete di plexiglass o, o insomma, in, in condizioni diciamo, di sicurezza nonostante il segnale di pericolo dell'app che ricordo che ci dice che abbiamo siamo stati nel, nel raggio di circa due metri con un caso positivo per più di 15
0: minuti. Ci parla solo di distanza e di tempo, bravissimo, diciamo, bravissimo. E non, non del trasferimento, non di modalità. Non non di modalità. Ecco, Davide Resi, eh, qui a Bologna voi avete però eh, provato a mettere in campo diciamo, un'altra strategia di tracciamento.
2: Cioè, no, diciamo che noi siamo partiti, da, siamo partiti dai numeri che, che sinceramente ad un certo punto poi non ci aspettavamo neanche e, e dalle esperienze di successo che durante la, la fase 1 erano avvenute in altri, in altri paesi, soprattutto del, eh, asiatici. E il modello Singapore per noi è stato il, il riferimento e quindi abbiamo, abbiamo lavorato tanto sulla formazione di eh, più tracciatori possibili, e attingendo da tutte le, 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 le situazioni le, Diciamo le istituzioni che ci sono venute in mente, quindi siamo partiti prima dalle dalle cose che avevamo vicino, quindi dai nostri colleghi di altri servizi, Eh, cito i tecnici della prevenzione, i i colleghi veterinari, i colleghi che, che si occupano solitamente della sicurezza alimentare. E quindi infermieri, eh, colleghi dei, dei, servizi, dei servizi territoriali, abbiamo fatto dei corsi di formazione eh, per abituarli al, alle interviste, poi formati quelli, e dice, parliamo circa 400 persone, abbiamo iniziato a guardarci intorno e quindi siamo approdati all'Università di Bologna, ai, ai, speciali, ai, ai medici di formazione specialistica di medicina di comunità e igiene, e igiene, e igiene pubblica, e igiene di sanità pubblica e poi dopo le comunità invece dei volontari studenteschi di studenti di medicina e eh, che anche lì sono un centri, altre diciamo in tutto altre 150 altre 150 persone m- m- metterci nelle condizioni con tutti con, con i nostri operatori di intervistare mediamente al giorno più di mille persone certi giorni purtroppo può dire tax
0: force in
2: questo sì, caso è difficile bellissimo, possiamo... bellissimo, bellissimo anche anche eh, interrelazioni culturali generazionali perché ci sono dei ragazzi che fanno il corso al che hanno 22-23 anni 23 anni e quindi niente poi certo in certi momenti della, soprattutto diciamo all'inizio di marzo era insufficiente anche questa questa, questa grandissima eh, forza messa a disposizione comunque eh, la nostra idea è quella che il primo Insufficiente il primo,
0: per i numeri Davide vedere se parliamo per
2: per la, certo, mm. per la dimensione perché abbiamo avuto più giornate con oltre 1000 casi positivi quindi vuol dire 1000 casi positivi media di 2,5 contatti 2500 contatti quindi necessità di telefonate giornaliere per 1500 e noi siamo arrivati a 1200, 1300, 1400 quindi le persone hanno dovuto aspettare anche 4-5 giorni per essere contattate che è un po' un, un fallimento della, del, del tracciamento perché il tracciamento che è una delle misure più importanti quando non c'è una vaccinazione e per essere incisivo deve avvenire nelle 48 ore successive alla diagnosi perché quella è la finestra importante per fare in modo che i contatti eventualmente contagiati e quindi potenzialmente contagiosi siano messi in quarantena, nella quarantena che hanno esperito milioni di italiani
0: Allora eh, Davide Resi un'esperienza diciamo particolare le risulta, le faccio quest'ultima domanda le risulta che eh, su scala nazionale ci saranno state esperienze analoghe immagino avete dei contatti con altre realtà, eh, scambio di esperienze in questo senso, per vedere anche quali strategie di tracciamento funzionano meglio
2: Eh Sì abbiamo in questi mesi naturalmente eh, via chat eh, su riunioni ufficiali eccetera, abbiamo Abbiamo veramente fatto un, un insieme di, di esperienze, condiviso un insieme di esperienze. Ci sono t- tante altre modalità che sono state adottate per il, il control tracing, cioè, ad esempio, l'autotracciamento. Mi viene da dire dei colleghi di Modena che hanno messo a disposizione della popolazione una piattaforma in cui il soggetto positivo e i, i propri contatti stretti, poi ci sono, state, ci sono app che fanno questa, 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 questa attività sempre di autotracciamento, ci sono eh, sì, le esperienze comunque
0: strategie diverse, ripete,
2: strategie diverse che, comunque, che comunque prevedono il, eh, il contatto usate il, il, il contatto diretto con i certo. contatti per approfondire, per approfondire le, le situazioni. Poi non dimentichiamo il coinvolgimento del mondo del lavoro, con tutta la certo. rete dei medici competenti, il, il mondo della scuola, con tutta la rete dei referenti Covid eh, una,
0: rete molto, molto diffusa,
2: una rete molto diffusa. e diffusa. Se devo dire attivata. che vada tutto bene bene bene, no. No, no, Però, però insomma. <ride> allora Davide Resi,
0: noi la, la ringraziamo intanto, credo. la ringraziamo. Ricordo, il Ricordo, medico del Dipartimento eh. di Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna eh, per averci fare, anche aiutato posso, a posso capire fare. come appunto questo, eh, questo lavoro intenso di tracciamento prosegue. Pierangelo Clerici, le due, eh, eh, come dire, le due, i due strumenti che abbiamo veramente a disposizione, non, non mi piace chiamarle armi, sono tracciamento e test, le due cose vanno di pari passo.
1: Assolutamente sì, eh, l'uno non ha senso senza l'altro, mm, questo virus lo, lo stiamo combattendo, la pandemia la stiamo combattendo identificando il più possibile le persone portatrici, questo può avvenire col test su chi supponiamo sia sintomatico e coloro che vi sono vicini e col tracciamento che eseguono gli organismi deputati come diceva il dottor Resi in precedenza
0: allora prima di andare a dare uno sguardo verso il futuro Pierangelo Clerici ci sono veramente tante domande per lei qui al 335 Ma eh, prendo quella di Alberto da Bologna che dice ho 88 anni ho fatto il 20 marzo la seconda dose di vaccino che test devo fare per verificare la presenza di anticorpi sulla linea di questa domanda ce, eh, ce ne sono altre appunto chi diciamo adesso ha avuto la possibilità di accedere ai vaccini ha fatto anche già la seconda dose eh, come si deve regolare in merito ai test? Come abbiamo che... detto
1: in precedenza, ecco. devono dopo 30 giorni dalla seconda dose, quindi dall'aver ultimato il ciclo vaccinale, sottoporsi a un prelievo di sangue che va a individuare le immunoglobuline G, come Genova, anti-S, che sono quelle stimolate dalla vaccinazione. Se volessero avere indicazione su un eventuale contatto col virus o perché hanno avuto la malattia, anziché le anti-S devono ricercare le anti-N come Napoli. Ecco
0: però guardando avanti nei prossimi mesi e e immaginiamo anche anni noi continuiamo a dire ormai abbiamo capito non è che il virus sparirà dovremo probabilmente impareremo a conviverci ci saranno insomma abbiamo diversi scenari eh, Pierangelo Clerici i test resteranno probabilmente uno degli strumenti chiave però
1: assolutamente sì come per tutte le malattie infettive soprattutto perché abbiamo dovuto eh, migliorarli e modificarli in corsa con l'avvento delle varianti che è stato un un colpo basso se vogliamo che ci è stato inferto negli ultimi mesi ma è nella logica del virus, nella storia del virus generare varianti per cui dovremmo essere pronti, noi ci auguriamo che eh, entro i prossimi mesi si stabilizzi questa pandemia quindi i numeri scendano vorticosamente e quindi diverrà una patologia respiratoria simile influenzale che tutti gli anni andremo a indagare non in misura gigantesca come stiamo facendo adesso ma in una misura normale. Quello che eh, dobbiamo verificare se sarà necessario tutti gli anni oltre alla vaccinazione anti-influenzale somministrare anche una vaccinazione anti-coronavirus.
0: Sarà importante anche continuare nei prossimi mesi i test anche per capire e per avere solidità eh, dei dati relativi alla possibilità che le persone vaccinate o che si sono già malate siano effettivamente esenti dal trasmettere il contagio, Pierangelo Clerici, questo è uno dei punti su cui ancora abbiamo dati ma non così solidi, giusto?
1: Assolutamente, non è domani o dopodomani o nei prossimi mesi che chiuderemo il sistema dei test del tracciamento del coronavirus, i test che siano antigenici o che siano molecolari eh, saranno effettuati credo che ancora molti mesi, sicuramente arriveremo all'inverno, probabilmente con numeri inferiori, selezionando meglio le categorie su cui andremo ad effettuare questi test, ma proseguiranno ancora per tutto l'inverno.
0: Ecco, su questo le chiedo l'ultima cosa, Eh, la questione del test fai-da-te a casa, un'ascoltatrice ci diceva io per esempio nello UK, me lo faccio eh, da casa, Eh, potrebbe rischiare di di, di scollegare l'effettuazione del test rispetto invece al tracciamento di cui abbiamo parlato?
1: Assolutamente, questo è il grosso problema che ci si è posto anche in Italia sul fai-da-te, perché io devo avere la certezza che la persona esegua correttamente il tampone e che esegua correttamente il test, perché poi deve denunciarlo in tutti i casi. Allora, noi siamo tutte persone responsabili, quindi lo faremo correttamente e denuncieremo il risultato che ci fornirà il test, ma qualcuno per motivi personali potrebbe denunciare anche una negatività a fronte di una positività, perché non c'è nessuno che verifica il test e il suo risultato.
0: Quindi è auspicabile in realtà di mantenere delle figure di riferimento, che sia il farmacista, il medico
1: di base? Al momento sì, vista la situazione al momento sì, se poi la situazione scemerà nel futuro potremmo pensare anche all'autotest, ma attualmente deve essere sempre effettuato dinanzi a personale sanitario formato
0: formato e su questo su questa chiarezza noi ringraziamo Pierangelo Clerici presidente dell'associazione microbiologi clinici italiani e speriamo di avervi dato una serie di indicazioni anche appunto sulla validità e la modalità con cui eh, questi test si fanno quanto sono affidabili e quanto continueremo a utilizzarli anche nei prossimi mesi e anni noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese curato da Marco Motta vi saluta assieme a me la redazione di Francesca Buoninconti e Paolo Conte, la regia di Marco Pompi e l'aiuto tecnico in studio Mauro Tonini. Ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.